0: La chronique Argent. Une vision des finances, pas comme les autres. On parle avec Yves Daou, directeur de l'excellente section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, le pont là, qui est entre Détroit puis Windsor, qui est bloqué par des camions, ça doit
1: pas être très bon pour l'économie, ça? Non, c'est vraiment pas très bon. Et déjà, euh, bon, hier, là, il y avait comme... Euh, ce que je voyais un peu dans l'actualité, c'est qu'il y laissé passer, puis là, il a un peu, ça arrêtait. Là, on commençait à donner des contraventions. Mais c'est quand même le pont là, du au commerce entre euh, le Canada et les États-Unis d'un point de vue routier. Là. Euh, donc, ça va être à surveiller au cours des, euh, des, des, des prochains jours est-ce qu'il va y avoir euh, plus de contraventions puis il va les débloquer parce qu'ils veulent éviter probablement une situation comme à Ottawa. Là. Euh, mais déjà, il y a des compagnies de transport qui ont commencé déjà à regarder euh, des modes différents de, 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 de route là, mmh. pour éviter cette, cette catastrophe-là. Mais c'est quand même... Le, le c'est le corridor du transport routier entre le Canada et les États-Unis. Oui, c'est un lien, c'est un lien, lien névralgique. Là. Euh, donc euh, nous, on est en train de contacter des compagnies de transport actuellement pour voir est-ce qu'ils sont en train de changer le parcours. Et l'autre avant qui est important, c'est on va avoir des problèmes d'approvisionnement. Parce ben que oui. s'il y a des retards dans le camionnage, là, ça va se refléter chez, dans les tablettes des épiceries. Là. Écoute, ça, ça montre à quel point la réponse de Justin Trudeau est faible. Parce que là, là
0: on bloque un, un truc névralgique, comme tu dis, Yves. Et on dirait qu'il n'y a rien à dire. Il pelletait ça dans la cour d'Ottawa et dans le cours de l'Ontario. Euh, et très bon texte, beaucoup de textes étensés sur les difficultés pour les immigrants euh, francophones euh, d'avoir euh, d'avoir leur statut là, régulier ici au Québec. Pourtant, c'est des gens qui arrivent, ce sont des immigrants économiques, hein, ce ne sera pas des gens qui vont vivre aux dépens euh, du gouvernement, euh, c'est des gens qui parlent
1: parfaitement français, qui vont bien s'intégrer, et pourtant, maudit, ça brête. En fait, euh, je, je, je ferai une analogie. Je ne sais pas si tu as déjà appelé des compagnies comme des cartes de crédit qui sont établies à Toronto, même des compagnies comme Air Canada. Et tu as le choix pour le service à la clientèle. Le service à, un, tu sais, pour l'anglais, deux pour le français. Bien, si tu payes sur le deux pour le français, là, tu peux attendre longtemps. Et si tu payes <rire> sur un pour l'anglais, ça ne prend pas de temps, tu as du service. C'est vrai. Ben, C'est probablement la même chose au, au niveau de l'immigration. Actuellement, là. Euh, hier, on a parlé avec le ministre Jean Boulet de, de l'immigration. Présentement, on a plus de 25 000 demandes de travailleurs économiques en attente au Québec, sur 64 890 au pays. Là. Donc, on a une mmh. grosse partie de nos demandes là, qui est euh, pour des travailleurs qui parlent le français. Et là, le, évidemment, bon, le ministre de l'Immigration ne veut pas nous parler. Euh, bon, c'est son droit, parce que de toute façon, il ne serait pas capable de nous parler en français. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils nous ont répondu, il dit « le système d'immigration canadien est fondé sur le principe de l'équité. Premier arrivé, premier servi. <rire> » ça, ça fait que là, ce que ça veut dire, c'est que normalement, probablement que les francophones ne sont pas dans la liste des premiers servis, parce que la priorité pour nous autres, c'est d'avoir des candidats qui sont francophones. Ben oui. Puis, ben les oui. pour nous autres, ce pas un critère de, de, de priorisation. Alors que, le, que, alors que le Québec, c'est sa priorité. Ben oui, parce que, mon Dieu, notre langue, elle est,
0: elle est menacée. Il faut avoir des immigrants francophones pour la garder en bonne santé. Et ça montre à quel point, en lisant ces textes-là, il est temps qu'on ait le plein contrôle de notre immigration au Québec.
1: C'est pas juste une question de langue, Charles, c'est aussi la question de, on a besoin de main d'œuvre actuellement, on a, on manque de monde pour travailler, mmh. puis, puis d'autant plus que, tu sais le, 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 le premier ministre Legault il a dit, nous autres on en veut de l'immigration, mais on veut bien les intégrer, puis on veut intégrer d'abord une main d'œuvre spécialisée qui va être francophone, puis c'est pas, y en manque pas là. la preuve c'est qu'on a des demandes là, qui sont possibles. Euh, donc euh, ça relance évidemment ce débat-là de, de ben s'assurer oui. qu'on qu rapatrie. Écoute, le service d'immigration, on réglerait ça. C'est plus facile à régler ce dossier-là que le transfert de milliards pour la santé. Là. Mm. Ça, c'est une question de, de, administrative. Tu donnes le contrôle complet au Québec. Ben oui! Euh, Puis euh, après ça, d'avoir le passeport et la, la cérémonie avec le drapeau du Canada, on fera ça plus tard. Là. Ils pourront, ils pourront le faire à euh, deux semaines, trois semaines plus tard, mais donnez-nous le contrôle sur la gestion administrative de, de, de tous ces dossiers-là euh, pour, euh, évidemment, combler nos pénuries de main dœuvre puis évidemment, accueillir des francophones. Mais écoute, on a le cas là, de Caroline de Villotrex puis Christophe Parren. On en a, a parlé d'eux autres en avril dernier, mmh. là. An. on a, les a rappelés hier, ils n'ont toujours pas de nouvelles d'immigration au Canada.
0: Puis tu sais, c'est les bons immigrants, là, ils, ils seraient parfaits, les autres, c'est le genre d'immigrants qu'on veut au Québec, là, et ça, Niaise, bref, bravo de suivre ce dossier-là régulièrement, texte de Francis Alain, les livraisons de bouffe
1: vont être plus chères. Bon, tu sais, on, on a une série, qu'on continue dans le journal qui s'appelle Ça coûte cher, là. et donc, euh, l'inflation, là, tu sais, on parle qu'il va y avoir une inflation de 5%, mais la réalité, dans bien des cas, là, ça va être plus cher que ça pour le monde. Et un exemple de tout ça, c'est la livraison de la bouffe qui est à la maison, qui va coûter plus cher. Écoute, la hausse des prix d'emballage, ce qui est quand même intéressant. Le carton, euh, les boîtes, les assiettes, tout ça, là, ils anticipent une hausse de 25 sur un an de tout ce, ce, pour les restaurateurs. Fait que c'est sûr qu'ils vont pas refiler totalement la facture aux consommateurs, mais les consommateurs vont devoir payer entre 6 et 8 plus cher. Pour leur, pour leur bouffe. Euh, écoute, les jeunes les comptaient. Là, avant, là, par exemple, tu avais des boîtes de papier craft que tu mets la bouffe là-dedans. Oui, là, oui. Avait 25 ans. Ça se vendait 61 pour 450 euh, dans une boîte. Là. Écoute, là, y, ça leur coûte 107 Hey, boy! Euh, les, les boîtes de, sac de, 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 de des, des sacs là, pour transporter la, 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 la bouffe, là, avant, ça leur coûtait 75 pour un, de, un paquet de 200 Là, ça leur coûte 105 Écoute, c'est des euh, augmentations importantes. Et il va
0: refiler Écoute, ça, bien sûr, aux clients.
1: Écoute, on parlait aux au gens de Benny et, et Co, là, qui, est, qui est le concurrent de, 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 euh, des rôtisseries Saint-Hubert. Lui, il a 71 rôtisseries à travers le... Évidemment, lui, il a la capacité d'acheter de façon centralisée, tout ça. Mais même là, il va être obligé de refiler une partie... De, de, de la facture à ces clients-là. Donc, faut il faut tu attendre probablement que chaque commande va peut-être augmenter de 2-3 piastres. Euh, donc, ça va peut-être être moins intéressant. Là. bon les, les restaurants vont ouvrir. Oui. On verra là si euh, les gens vont continuer à, à, à se faire livrer de la bouffe. Mais c'est un impact direct là, de la hausse des coûts partout, là. Euh, donc, euh, à surveiller notre portefeuille dans, dans ce contexte-là. Et la chronique de Daniel Germain,
0: euh, pour euh, les jeunes qui veulent acheter leur première maison, euh,
1: ça ne ça sera pas facile. Mais ben Là, ce qui est intéressant, c'est que bon, tu sais, l'année dernière, euh, on a vu des augmentations euh, de plus de 25 dans les villes comme Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières pour le prix des maisons. Dans l'ensemble du territoire québécois, là, tout avait augmenté à peu près de 18 Là, il y a une analyse de Desjardins qui est sortie hier qui dit... Ah, euh, il va avoir une. La surchauffe commence à baisser probablement cet été, là, parce qu'on anticipe beaucoup la hausse des taux d'intérêt. Euh, donc, il risque d'avoir un, un, un ralentissement là, au niveau de l'augmentation des prix, ce qui est quand même une, une, une bonne nouvelle. Ce qui est intéressant dans, le, dans, dans la chronique de, de Daniel Germain ce matin, parce qu'il a mis à jour quelques données intéressantes. Écoute, puis moi-même, j'ai été surpris de tout ça, là. Écoute, au deuxième trimestre de l'année dernière, c'est quand même des données qui datent un peu, mais il y en a, y a de pour moi, c'est une réalité. Les transactions qui sont faites immobilières pour des prêts hypothécaires, tout ça, écoute, 21 c'est des investisseurs dans l'immobilier. Ben Ce pas des acheteurs. Ben 30, oui. 47 c'est des nouveaux acheteurs, donc euh, tu des. Euh, puis 33 c'est des acheteurs déjà propriétaires. Donc, et, euh, Donc euh, 21 c'est des investisseurs en immobilier. Ils achètent ça pour louer. Euh, normalement, là, on ne parle pas nécessairement des, 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 des étrangers qui viennent utiliser ici la, pour sauver de l'impôt, là. là, on parle vraiment des gens qui achètent un immeuble pour, euh, pour louer ça par la suite euh, donc, mmh. euh, écoute, c'est quand même une, une, une réalité là, que c'est presque euh, la, un Puis tiers les... hein, de, de, de ceux qui, qui investissent dans l'immobilier et des
0: investisseurs qui ont beaucoup, beaucoup d'argent donc, euh, écoute, ça, ça ça tire vers le haut le prix des maisons, ça
1: oui. Puis l'autre affaire, c'est récemment, Richard, moi, j'ai eu affaire à travailler avec une de mes filles qui était à, que je voulais aider voir pour l'achat d'un condo. Puis, écoute, l'affiche la a été mise, mettons, un lundi. Déjà le jeudi là, écoute, il y avait déjà 10 acheteurs prêts avec des offres. Tu comprends tu Avec fou. sur en, chair en quatre jours. Écoute, c'est... Puis là, le monde, c'est comme au joueur au poker. Ben oui. <rire> t'sais, 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 tu mets 20 000 de l'autre, l'autre va mettre 30 000. Oh c'est
0: stressant, Tabarnouche, acheter une maison, parce que là, il faut que tu bides, mais là, tu dis... là L'autre, il a bidé combien exactement? Il a mis combien? <rire> fait que là, tu as tendance à mettre beaucoup trop. Là, Tu dis, bon, je vais mettre un petit 20 000 de plus là, quand même. Là, là, c'est fou, raid, là, acheter une maison. C'est stressant.
1: C'est rendu l'auto-immobilier. Tout à fait, tout
0: à fait. Merci Yves, bonne journée. Allez. On se parle demain.